0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline Vargas é, do podcast Livros Extraordinários. Estou lendo o livro da Luise Rei Você Pode Curar Sua Vida. Vamos agora para o nono é, episódio lendo a metade, né? Aqui o, o a continuação, na verdade. Do capítulo 3. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Vendo-se como uma criança. Se pegássemos uma criança de três anos, a colocássemos no meio da sala e começássemos a gritar com ela, dizendo-lhe que é burra, que nunca fará nada direito, que deve fazer isto ou aquilo, olhar para a bagunça que fez... Talvez bater nela algumas vezes, terminaríamos com uma criancinha assustada sentada é, docilmente num canto da sala, ou então com uma criança arrebe arrebentando todo o cômodo. Ela agirá de uma dessas duas maneiras e nunca saberemos qual é o seu verdadeiro potencial. Agora, se pegarmos a mesma criança e lhe dissermos o quanto amamos, o quanto nos importamos com ela, que adoramos sua aparência e nos orgulhamos da sua esperteza e inteligência, que ficamos encantados com as coisas que faz e que ela pode cometer erros quando, enquanto aprende que estaremos sempre do seu lado, tanto nas horas boas como ruins, o potencial dessa criança será ilimitado. Cada um de nós tem uma criança de 3 anos no nosso interior e com frequência passamos a maior parte de nossa vida gritando com ela. Depois ficamos imaginando por que nossa vida não funciona. Se você tivesse um amigo que, fizesse, que vi, vivesse criticando-o, gostaria de estar sempre com ele? É possível que você tenha sido tratado dessa forma quando criança. E isso é muito triste. No entanto, isso aconteceu muito tempo atrás. Se atualmente você está escolhendo se tratar da mesma forma, então é algo mais triste ainda. Agora, bem à nossa frente, temos uma lista das mensagens negativas que ouvimos quando crianças. Como essa lista corresponde, ao que você acredita estar errado com você. São quase as mesmas coisas? Provavelmente sim. Baseamos nosso roteiro de vida em nossas mensagens de infância. Éramos todos bonzinhos e aceitamos obedientemente o que eles nos disseram como sendo verdade. Seria muito fácil só culparmos nossos pais e ser vítima pelo resto da vida mas isso não teria graça nenhuma, e com toda certeza não nos tiraria da encrenca em que nos encontramos agora. Culpando a família A culpa é, dos, é um dos modos mais garantidos de se permanecer dentro de um problema. Quando culpamos alguém, estamos abrindo mão de nosso poder. A compreensão nos permite elevarmos-nos acima da questão e assumir o controle de nosso futuro. O passado não pode ser mudado. O futuro é moldado pelo pensamento atual. É imperativo para nossa liberdade entender que nossos pais estavam fazendo o máximo que podiam com a compreensão, consciência e sabedoria que tinham. Sempre que culpamos alguém, não estamos assumindo a responsabilidade por nós mesmos. Aquelas pessoas que não fizeram todas aquelas coisas horríveis, estavam, estavam tão assustadas e amedrontadas como você está agora. Sentiu a mesma impotência que você sente agora. As únicas coisas que podiam ensinar eram as que tinham aprendido. Quando você sabe sobre a infância dos seus pais, especialmente antes dos 10 anos de idade, se ainda for possível, descubra mais perguntando-lhes. Se conseguir mais informações sobre a infância dos seus pais, você entenderá com maior facilidade porque fizeram o que fizeram. A compreensão resultará em compaixão. Se você não sabe o que se você não sabe e não tem como descobrir tente imaginar como deve ter sido que tipo de infância criaria um adulto como aquele você precisa desse conhecimento para a sua própria libertação você só poderá se libertar depois de liberá-los depois de libertá-los você só poderá se perdoar depois de perdoá-los se exigir perfeições deles exigirá a perfeição de si mesmo, o que tornará infeliz a vida toda. O que o tornará, né? Isso. A escolha dos pais. Concordo com a teoria de que escolhemos nossos pais. As lições que aprendemos parecem combinar perfeitamente com as fraquezas dos nossos pais, dos pais que temos. Acredito que estamos todos numa viagem interminável através da eternidade. Viemos a este planeta para aprender lições especiais necessárias para a nossa evolução espiritual. Escolhemos nosso sexo, cor e país e, em seguida, procuramos o casal perfeito para refletir nossos padrões. Nossas visitas a este planeta são como ir a uma escola. Se você quer ser esteticista, você vai fazer um curso de estética. Se você quer ser um mecânico, vai, fazer, vai para a escola de mecânica. Se você quer ser um advogado, vai para a faculdade de Direito. Os pais que você escolheu nessa vida eram um casal perfeito de peritos no que você queria aprender. Quando crescemos, temos a tendência de apontar um dedo acusador para os nossos pais e dizer «Vocês me fizeram isso, porém, eu acredito que nós os escolhemos. Dando ouvidos a, ele, dando ouvidos a outros. Nossos irmãos e irmãs mais velhas são deuses para nós quando somos pequenos». Se eram infelizes, provavelmente, descontaram contaram em nós tanto física como verbalmente. Podem ter dito coisas como Vou contar tudo o que você fez. Você é pequenininho, não pode fazer isso. Você é bobo demais para brincar conosco. Os professores, muitas vezes, nos influenciam muito. Quando eu estava no ginásio, uma professora me disse enfaticamente que eu era alta demais para ser dançarina. Acreditei nela e pus de lado minhas ambições no campo da dança, até estar velha demais para começar uma carreira como dançarina. Você compreendeu que exames e notas eram só para ver o seu grau de conhecimento numa época determinada ou foi daquelas crianças que deixaram medir seu valor. Nossos primeiros amigos compartilharam sua falta de informações sobre a vida conosco. Nossos coleguinhas podem caçoar de nós e deixar mágoas perenes. Quando eu era criança, sofri muito porque meu sobrenome era Luni, e os meninos me chamavam de lunática. Os vizinhos também exercem influência, não só por causa do que dizem, mas porque também, nos porque também nos perguntamos o que os vizinhos vão pensar. Pense bem nas autoridades que tiveram influência na sua infância. E naturalmente existem as declarações fortes e muito persuasivas dos anúncios da imprensa e na televisão. Um excesso de produtos é vendido fazendo-nos sentir que seremos indignos ou errados de não os usarmos. Todos estamos aqui para transcender nossas limitações iniciais, sejam quais tenham sido. Estamos aqui para reconhecer nossa própria magnificência e divindade. Não importa o que eles nos tenham dito, você tem suas crenças negativas para superar e eu tenho minhas crenças negativas para superar. Então chegamos ao fim do terceiro capítulo. E aqui tem um tratamento. Né? Como ela encerra todo o capítulo. E nós vamos ler ele agora. Na infinidade da vida onde estou. Tudo é perfeito, pleno e completo. O passado não tem poder sobre mim. Porque estou disposto a aprender e mudar. Vejo o passado como necessário para me trazer até onde estou. Estou disposto a começar bem aqui, onde estou agora, a limpar os cômodos de minha casa mental. Sei que não importa onde inicio, de modo que agora começo com os cômodos menores e mais fáceis, e assim verei os resultados rapidamente. Sinto-me emocionado por estar no meio dessa aventura, pois sei que nunca passarei por essa experiência em particular de novo. Estou disposto a me libertar. Tudo está bem em meu mundo. Então, encerramos, pessoal, o capítulo 3. E, no próximo, vamos para o capítulo 4. Mais uma vez, pessoal, eu gosto de comentar que, como ela falou ali, muitas coisas faladas em nossa infância influenciam. E é muito legal, muito impressionante, eu falo porque fiz, né, um, um, uma retrospectiva mesmo da vida, né. E aí você vai vendo diversas coisas que parentes, tios, tias, como ela disse ali, professores, é, falavam na infância da gente, né, expectativas que tinha. E aí eu volto a falar como eu falei no último episódio. Não somente coisas ruins, viu, gente? Expectativas boas também, ou coisas que te rotulavam como isso ou como aquilo, mesmo que fossem boas. E aí é quando a gente vê que a gente não tem que culpar ninguém, porque até quando as pessoas querem fazer o bem, às vezes, conscientemente, inconscientemente, nem estão fazendo o bem, Né? É, quando te rotulam que você é isso, aquilo, aquilo, elogiando às vezes, né, ou falando que você vai ser isso, vai ser aquilo, é, criam coisas na cabeça da gente que quando a gente fica adulta às vezes não é aquela realidade, não é aquilo que aquilo que a gente quer fazer e porque a gente lá atrás escutou que isso, que aquilo, que não sei o que leva a gente a ficar engessado. Não, então eu só posso ser isso, eu só posso fazer isso na minha vida porque foi isso que me disseram que era, que eu era bom. Então, esse esse voltar no passado aí, pensar tudo isso que foi nos dito, incluam as coisas que pareciam positivas também, tá bom? Beijo, um bom dia para nós, um início de semana, né, para quem tá acompanhando hoje é segunda-feira. Eu tô fazendo esse episódio segunda-feira e uma abençoada semana, Deus nos abençoe, beijinhos.